1: Så er det blevet podcasttid igen 8.30 i i luften. I dag, der skal vi tale om noget, vi faktisk har været lidt indre her for ja, nogle episoder siden. Episode 665, hvor vi talte også om, om ROAS og Affiliate ROAS. Og det er også emnet i dag, det her med ROAS, som vi kender det, når man kører betalt annoncering på, på Facebook eller på, på hvad det, Google. Og så, hvad skal vi sige, begrebet Affiliate ROAS, og hvorfor det er Rigtig, rigtig vigtigt, hvis man arbejder med affiliate som annoncør, at forstå forskellen, forstå lighederne og forstå de der små detaljer, der gør, at man kan hvad skal sige, komme foran sine konkurrenter, fordi de højst sandsynligt ikke forstår det. Og jeg ved, Anders, du har skrevet et, et, et dokument her for nylig, hvor du har prøvet sådan at forklare og lave nogle eksempler af ting og sager, som er blevet, blevet udgivet ind på partner, og jeg tror også, det på et tidspunkt skal, skal sendes ud til folk. Hvor du prøver at highlighte det her, men kunne du ikke prøve at og lige forklare, hvor, hvorfor er det, vi tager det op i, i dag, det her emne?
0: Jo, man kan sige at i episode 665, som hedder 6 grunde til at hæve provisionen, det var sådan lidt mere den bløde ting, altså hvor vi talte om, hvorfor det er en god idé at hæve provisionen på sit affiliate program, hvis man kan. Og i dag der kommer vi til at gå lidt mere ned i sådan helt konkret, hvad det er, der gør, at ROAS er forskellige på affiliate i forhold til øh, den, man plejer at regne med så det, det er ret interessant, og man skal nok lige, øh, hvad hedder det, øh, være vågner til notatbloggen frem, muligvis. Øh, men formålet med det her, det er, det er jo stadigvæk det samme. Det er, at øh, du som annoncør øh, skal tjene flere penge ved at sætte den optimale affiliate-provision, som man så udregner ved at først udregne en affiliate-rore og når man bruger flere penge på, på markedsføring, altså adspend, øh, jamen så er det jo klart, så får man som sådan en lavere margen. men man kan jo godt få en bedre bundlinje af den grund i absolute tal. Øh, så det, der, det er det, der er formålet, ligesom at, at hæve omsætningen så meget via affiliates, øh, så man får en bedre bundlinje i sidste ende. Øh, en anden fordel ved at øh, hæve sin omsætning væsentligt er jo, at man driller konkurrenterne bedre, og en tredje fordel er, at man får mulighed for at få nogle bedre indkøbspriser, når man når et vist niveau. Det her er en interessant mulighed, fordi det er en mulighed for virkelig at komme foran sine konkurrenter, som også har affiliate Fordi de fleste er lidt forsigtige konservative omkring det her stadigvæk, og... Det giver ikke den store mening at være det, hvis, hvis øh, tallene faktisk øh, hænger sammen, så det kan betale sig at investere noget mere i den her type markedsføring. Øh, så jeg har, jeg har skrevet et dokument, øh, som man kan finde, hvis man er annoncør på partner, at, øh, så ligger det under værktøjer, når man er logget ind der. Øh, og det dokument har jeg brugt en del tid på og har dobbelt det med forskellige øh, interessenter på forskellige sider af brugerne. Øhm, så, så her kommer der nogle, nogle, øh, nogle takeaways fra det dokument og, og hvordan man ligesom kan beregne den her affiliate øh, øh, ROAS hvis du gerne vil have det her dokument når du lytter med hjem, så kan du bare lige skrive en mail til mig for eksempel på andersnabelagmarketers.dk så skal jeg nok sende det til dig øh, <tryk> så altså ROAS er jo omsætning delt med adspend eller delt med udgift til markedsføring øh, og i affiliate, der arbejder man mere med salgsprovision, som er sådan en procentdel af salget, som man giver i, i salgsprovision. Så, så når man har en ROAS, jamen, så hvis man skal have salgsprovision, så er det 100 delt med ROAS. Så hvis man har en ROAS på 10, så svarer det til en affiliate-provision på 100 delt med 10, som så er 10. Ikke? Øhm, og de der 10%, de skal så fordeles ud på affiliatens provision og netværkets fee. Øhm, og hos partners, der deler vi 80-20, så det vil sige... Affiliaten vil få 8%, og netværket får 2% i det tilfælde. Det kan være forskelligt fra netværk til netværk. Øhm, <tryk> Så det lyder meget simpelt, men det er lidt mere kompliceret, fordi en ting er den roas du kender fra din analytics og din, din Google-ad, hvad hedder det konto osv. En anden ting er hvad den vil svare til i affiliate roas. Øhm, og det, og det, det kan der være forskellige grunde til, jeg kommer ind på dem nu. Den første er, at nogen, øh, når de kigger på deres rores, så kigger de på en rores, der er udregnet med moms, divideret med x-moms. Så de siger, at øh, der er købt for 1250 kroner, inklusive moms, og vi har brugt 100 kroner i adspændt. Så er det 1250 delt med 100, det er så en rores på 12,5. Øh, men det giver jo selvfølgelig ingen mening, fordi at adspændt er x-moms, og de 1250 er inklusiv moms. Så den reelle rores er faktisk 10, altså 1000 kroner øh, XMOMS i øh, indtjening, og, øh, hvad hedder det, eller i omsætning og delt med øh, et r på 100 kroner eksmoms. Så det er den første ting, fordi når vi når vi taler om øh, affiliate-råd, altså alting bliver udrøgnet eksmoms øh, på dit affiliate-program, så der er det eksmoms delt med XMOMS, ligesom det bør være. Så du skal sikre, at, at, øh, at du ikke øh, har en for høj ROAS i forhold til, hvad den i virkeligheden er, på grund af, at du måske regner øh, omsætningen med moms i din analytics. Det er sine ret udbredt, øh, at, at det forekommer det her. Øh, en anden ting, som du skal regne med, når du, når du skal vurdere, hvad, hvad ROAS'en er på affiliate, det er, at hvis du, hvis, hvis du har fragtomsætning i din beregning, på din almindelige roer, det vil sige, hvis dine kunder betaler fragt, når de køber noget, og den fragt er regnet ind i i din roer som omsætning, jamen så er det anderledes for affiliate, fordi der der, der bliver fragten ikke regnet med, det er kun varerne i kurven, der bliver regnet med, der er ikke noget fragt med, der er ikke nogen gebyr med. Og det vil sige, at at du faktisk får en lavere lavere omsætning i i tælleren i det her regnestykke. Og det betyder, at at dine affiliate-ros vil være tilsvarende højere selvfølgelig. En anden ting, som ofte ikke er regnet med i dine almindelige ros, det er, at du måske har en udgift til et bureau, som kører dine Google Ads for dig. Og det de byrå kan det være, at du betaler øh, et fast månedligt beløb til, plus måske at du betaler en eller anden procentdel af til dem, eller noget af den stil. De omkostninger der er jo også en del af dit adspendt reelt set. Nu snakker jeg ikke sådan regnskabsteknisk, nu snakker jeg bare, hvad hedder det, når man, når man skal prøve at beregne en råd, så er det jo reelt en del af adspendet, at, at øh, du har den udgift på grund af, at du laver de her reklamer, ikke? Øh, og de byråudgifter er jo ikke en del af affiliate, øh, så du bør regne de øh, byråudgifter med også i din øh, affiliate-rores i bund og grund. Øh, jeg har beregnet eksempler i det her dokument, så den del skal jeg, nok, øh, skal jeg nok hjælpe med, hvis der er nogen, der vil prøve at regne det ud på den rigtige måde. Øh, <tøk> så er der en anden ting, som er, at den rores, som du typisk selv kigger på, den indeholder ofte brandsøgeord. Altså dit butiksnavn for eksempel. Øhm, og de, de søgeord er ikke relevante at regne med, når vi skal kigge på affiliate-ords. Øh, fordi at hvis man kører PPC-affiliates, så altså Shopping Ads-affiliates for eksempel, jamen så, så, så byder de ikke på dit, øh, dit brand-søgeord. Så du skal egentlig kigge på den almindelige roers du har uden brand-søgeord, for at finde noget sammenligneligt. Øh, dernæst så er der en, en, en ting, som er, er spændende, som er, at på affiliate, der betaler du ikke salgsprovision for returvarer, når du får vareretur øh, på dit affiliate-program, øh, så går du ind og sletter de her, øh, her affiliate-provisioner, øh, som betyder, at du faktisk kun betaler for de salg, som faktisk ender med at blive gennemført. Det er typisk sådan løbende 30 dage, man har til at, at slette en, en affiliate-provision. Så hvis, hvis det er tilfældet, øh, så er det jo ikke sådan, at du får dine penge tilbage fra din øh, klik på, på din kampagne på, på Google Ads, som du selv kører, når der er returvarer, men det gør du altså på affiliate. Så den del bør du også regne ind. Til sidst, så er der et par ting, som vi var kort omkring sidst også i øh, 665 og det er, at, at du skal også overveje, om der kan være nogle tracking-forskelle. I mellem situationen, når du køber for eksempel Google Ads selv, og så Affiliate. Fordi på Affiliate, der har vi udfordringer med at tracke for eksempel cross altså når øh, der bliver undersøgt at klikket på Affiliate-links på for eksempel en mobiltelefon eller en tablet. Men at købet sker i en anden browser, nemlig på en laptop eller en computer, øh, det, det, det kan ikke trackes. Øh, og det kan være en ret stor del af, af salget, der kommer ind på den måde. Øh, og den anden ting, det er, det er cookie, cookie pop-ups, som kan være en udfordring. Fordi hvis for eksempel en annoncør vælger at kalde affiliate-cookien for en statistik-cookie, så vil den typisk ikke være en del af de nødvendige cookies. Så hvis de har en cookie-pop-up, og, øh, hvad hedder det, øh, og der bliver trykket nej til at sæt, øh, sætte andet end nødvendige cookies, så vil den så ikke blive sat, den her cookie. Og, og det er også en udfordring. Så det er, øh, det er sådan kort fortalt de forskellige øh, parametre man skal kigge på, som alle sammen egentlig trækker i retning, nemlig at... Du formodentlig vil kunne sætte en ret væsentligt højere affiliate-rores, eller en en lavere affiliate-rores, og dermed en højere affiliate-provisionsprocent på dit program, og stadigvæk have det samme overskud per omsætning, som du har på din almindelige rores. Og så begynder det at blive interessant, fordi som jeg startede med at sige, det her er jo, hvis hvis du regner det efter, og det viser sig, at du faktisk måske kan give 50 eller 100 ekstra i uh, affiliate-provisionen, så er det noget, der kan rykke noget, både i forhold til, at du kommer foran uh, i forhold til dine uh, konkurrenter, men også, at du kan motivere affiliates til at investere meget mere tid og mange flere penge i at hjælpe dig med at få mange flere salg. Og så begynder det altså at blive spændende.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markethash.plk, skrås i morgen, får du et besked om nye udsendelser i din indbakke.